0: Boa noite, gente. bem? Podem se sentar. Essa sou eu? Eu tenho que dizer quem sou eu? Ah, tá. É que essa parte eles não me disseram, que é pra eu fazer, né? Gente, essa sou eu, meu nome é Sheila, Maria Pereira Branco. Eu sou velha quase já, eu tô com 30 anos, uh, nasci em Tuporanga, Santa Catarina eu sou casada com o pastor Gessé há um bom tempo, há 12 anos e nós somos pais da Lauren e do Natã, que vocês devem ver aí sempre né, apertando nos corredores da igreja e se não aperta tem vontade né? qual é a minha profissão? pois então, nesse exato momento eu sou do lar é, nós somos os coordenadores também do Unimovimento a antiga Umadimo, né? e gente, é, sobre a minha profissão eu sou muito tranquila em dizer que eu sou do lar, porque do lar trabalha também, trabalha muito, né? E outro dia eu conversava com algumas amigas e eu disse: "Gente, eu admiro demais as mulheres que precisam trabalhar fora para complementar a renda, porque elas trabalham dobrado, literalmente. Então, você, adolescente que está aqui nessa noite, valorize a sua mãe, que trabalha fora, trabalha em casa, né? Quando ela te pedir para levar o lixo, lavar o prato, secar a louça, esse tipo de coisa, Lembre que a jornada dela também é pesada. Você pode estar cansado, mas tenha certeza que ela está mais cansada que você. Mas a gente só vai dar valor quando a gente for mãe, talvez. Ou quando a gente for mais velho. Então, sigam os conselhos que a gente e os líderes dão para vocês. Gente, meu livro favorito, eu fiquei pensando, porque eu gosto de muitos livros da Bíblia. Mas hoje, um que tem falado muito ao meu coração é Filipenses. Então, foi esse que eu disse que é, para esse tempo é Filipenses. E essa pergunta sobre qual livro eu recomendo, geralmente eu recomendo muitos. Então, assim, como não disseram uma área específica, eu recomendo muitos para vocês. Mas é, hoje, dentro do tema que eu vou falar aqui, eu gostaria de sugerir para vocês o livro "Celebração da Disciplina" do Richard Foster. Eu sei que há um tempo atrás, não sei se há um ano, dois anos, vocês fizeram uma série dele, né? E depois nós também, no Uniced, nós fizemos uma série de capítulo por capítulo, então o dentro da administração, eu gostaria de deixar é, esse livro para vocês como sugestão. É, a minha frase é, ame a Deus acima de porque o resto, o resto, Deus acrescenta. Né? Honrar a Deus, em primeiro lugar, é o principal. E, enfim, o resto, o que eu gosto de fazer, né, gente, eu gosto de estar em casa. Gosto muito, de verdade, de estar em casa. Conhecer lugares, as suas histórias. Eu sou divertida, não parece, mas eu sou, tá? É, eu gosto de rir de piadas sem graça, gosto de estar com os meus amigos. Gosto muito de ler e escrever, embora eu tenha lido e escrito bem mais do que eu gostaria. E eu gosto de organização. É... Já fui mais organizada, mas eu gosto de organização porque eu acho que Deus ele é um Deus organizado e Ele deseja que os seus filhos assim também sejam. né Em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser organizados. E é agora que não é piada? É essa aí. Me perguntaram para que time eu torço, né? É isso aí, esse é meu time. Quem não tem time é 100% Jesus, né, gente? Eu ri demais porque, tipo, eu não torço para nenhum eu só torço pro Brasil em época de copo pra eu ficar fora da jogada, né? Mas depois, gente, sinceramente, do 7x1, eu decidi que eu não vou mais gastar ansiedade e nervo torcendo pra time nenhum. <risos> então eu vou lá com a galera, eu como pipoca, a gente faz zoeira, é, a gente se diverte pelo rolê. Não porque eu goste é, do jogo e tal, mas às vezes assisto com o Gisele quando ele quer. E, enfim. Não condeno quem gosta, quem torce, esse tipo de coisa, sou bem de boas e bem tranquila. É isso? Essa sou eu, então, estou aqui hoje, muito feliz, muito alegre de estar com vocês, é, para conversar a respeito desse assunto, que ele é um assunto que a gente sabe muito a respeito, muito mesmo. Nós temos muita informação a respeito é, das disciplinas espirituais, mas talvez a gente esteja pecando ou errando na prática. É, porque não basta nós conhecermos só o que precisamos fazer é necessário que haja um esforço da nossa parte para que aquilo que a gente saiba é, venha a ser colocado em prática né? então encerrando essa história essa série é, bases da fé é, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre disciplinas espirituais e aí para a gente ter um, uma espécie de termômetro assim é, Quantos aqui sabem o que são disciplinas espirituais? Levante levemente a mão. Ok. Só para eu ter uma noçãozinha. Beleza. Ok. Então vamos lá. Eu gostaria de convidar vocês a abrir as vossas bíblias. Eu acho que eu já falei, mas eu gostaria de agradecer a liderança do convite. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. 2 Timóteo, capítulo 1. Gente, eu, eu prometo Eu vou ser muito breve Eu desejo ser breve Porque é a primeira vez na vida Que um sermão meu dá uma página 20 versos. <risos> E pensando o que trazer para vocês Porque é um assunto denso A gente poderia falar Muitas coisas sobre é, O Senhor trouxe Essa passagem de 2 Timóteo Ao meu coração Quando o Paulo Ele vai dar alguns conselhos ao jovem Timóteo. E esses conselhos, eles falam a respeito de fidelidade, e às vezes as pessoas pensam, ah, mas Paulo estava dando conselhos a Timóteo porque ele era um jovem líder na igreja. Então, esses conselhos, eles se aplicam a líderes, não se aplicam a nós, crentes, réis, mortais. Né? É, mas eu gostaria que nessa noite a gente trouxesse para nós e nós refletíssemos juntos nesses conselhos que Paulo está orientando Timóteo para que ele seja bem sucedido no desafio de liderar, de coordenar uma igreja ou de coordenar a sua própria vida, né? Porque nós, vocês, né, estão aí no início da juventude de vocês, onde decisões importantes precisam ser tomadas, né? onde vocês vivem debaixo da ansiedade de o que vai ser do meu futuro, o que, que eu vou fazer, não sei o que eu quero fazer, né? E para que vocês tomem decisões sábias, vocês precisam da direção de Deus. E para que vocês tenham a direção de Deus, o caminho é, trilhado pelas disciplinas espirituais são essenciais para a vida de vocês. E aí, dentro disso, Vamos pensar então sobre os conselhos de Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo capítulo 1 e versículo 6. Diz assim: Por esta razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. No versículo 14: Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós mais um pouquinho para frente o capítulo 2 e o versículo 1 portanto você meu filho fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus gente é... lendo esses três versículos nós podemos tirar é, três conselhos sobre mantermos aceso essa chama viva em nós, que nós já vamos descobrir o que é, mas esse apelo de nós, mantermos algo ligado em nós. Isso, manter aceso, quer dizer que eu não posso deixar morrer, não posso deixar o fogo apagar. Não sei se você já teve a experiência de fazer uma fogueira. Geralmente, no retiro, vocês fazem, né? Fazer uma fogueira. E alguém tem que estar atento, porque se a lenha acabar, o fogo apaga. Então, alguém precisa estar fazendo a manutenção dessa lenha para que aquele fogo não se apague e o calor se esvai. Mais ou menos essa ideia que Paulo vem trazendo, orientando a Timóteo, dizendo, olha, mantenha viva a chama do dom. E o que que é esse esse dom? né? Quando a gente olha para o grego, ele é charisma, que está relacionado a uma combinação de dons. E aí há quem diga que são dons espirituais, dons naturais, mas eu queria que nós entendêssemos esses dons como sendo uma capacidade para governo. Para administrar. Timóteo estava sendo orientado a cuidar de uma igreja. E eu disse para vocês que nós aqui hoje iríamos refletir sobre a nossa vida pessoal. Então esse governo, eu quero trazer para mim e para sua vida. Então Paulo está dizendo a Timóteo, olha, mantenha vivo, viva a chama do dom de Deus que há em você. Eu gostaria que nós pensássemos em, sabe, mantermos aceso, estarmos atentos ao governo das nossas vidas. Aí você vai dizer, Sheila, mas eu tô de menor ainda. Minha mãe disse que eu não me mando. Mas nós estamos falando da sua vida espiritual. E vocês sabem que a salvação ela é individual. Então esse caminho é eu que trilho com o Senhor. Talvez você achava, espero que não, E que isso esteja claro para você, que o fato de você vir à igreja, acompanhar os seus pais, ou você vir aqui todas as quintas-feiras, isso não te garante céu, não te garante salvação. A salvação é concedida através da graça, por meio de Jesus Cristo, mas eu caminho nesse processo de amadurecimento para que eu receba então essa salvação como coroa final. Então... Manter aceso esse dom. Manter é, atento a necessidade de eu governar a minha vida espiritual. Tá entendido? Show de bola. Tô acordado, né? Senão eu vou dizer pra ligar o resto das luzes. No versículo 14, a gente leu ali. Quanto que lhe foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo. Esse guardar, né? É, e o que foi confiado a Timóteo, que está dizendo aqui, são as verdades do Evangelho. São essas regras que nós ouvimos, que Deus deseja que a gente faça, ou que a gente caminhe, como a gente vai caminhar nessa nossa vida. E aí o conselho é, guarde isso por meio do Espírito Santo. Ou seja, somos guardiões da palavra de Deus nas nossas vidas. E o Espírito Santo é quem vai manter essa chama acesa. O estar atento à necessidade de uma vida espiritual ativa com Deus é obra do Espírito Santo em nós. Mas eu preciso estar alerta a essa necessidade. E aí no capítulo 2 nós lemos Fortifique-se na graça esse fortalecimento, é, gente, é, nós sermos renovados. A ideia é de ser fortalecido de dentro para fora. Porque o texto vai dizer, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, não está em mim, mas eu busco em alguém para que dentro de mim eu esteja fortalecido. E nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é o Espírito Santo que habita em nós. E se é ele que mantém aceso essa chama, o eu estar atento à necessidade de eu precisar governar a minha vida espiritual, esse fortalecer é um processo que acontece no nosso interior. E aí é onde entram as disciplinas espirituais, porque são elas o caminho que nos conduzirão a esse fortalecimento interior que nós precisamos estão comigo? Amém. amém o autor desse livro, Richard Foster ele vai dizer que a superficialidade é a maldição do nosso tempo a doutrina da satisfação instantânea é um problema espiritual o que ele quer dizer? que muitos crentes Vamos trazer para nós. É? que quando a gente fica no muitos, muitos, é só o problema do outro e não tem a ver comigo. Mas é um problema nosso, geral. Então vamos dizer aqui. Eu e você, ao trilharmos uma vida superficial, sem essa chama viva dentro de nós, sem essa atenção às disciplinas espirituais da nossa vida, que eu já vou dizer o que, que é. Essa vida superficial que nós vivemos, de talvez... Só vir aqui na quinta-feira. Só orar aqui na quinta-feira. Só cantar um louvor aqui na quinta-feira. Só dizer a alguém que Jesus ama ele na quinta-feira que eu me lembrei que eu preciso ir para o culto. Essa vida superficial que a gente vive, ele vai dizer que isso é uma maldição. Por quê? Porque nós procuramos satisfação naquilo que é instantâneo. Vocês já ouviram diversos exemplos do micro-ondas, do miojo, que a gente quer para ontem, para agora, né? Se o celular tá lento, tá demorando, a gente já... É hora de jogar esse celular no lixo e comprar um outro, que o processador é mais rápido. Ou a gente dá um reset nele para que está ali tudo de volta e ele volte a funcionar mais rápido. Só que com a vida espiritual não é assim. Lamento o seu balãozinho e o meu balãozinho Mas não é assim O desafio de Paulo Timóteo para os nossos dias É nós estarmos atentos ao governo Daquilo que nós recebemos do Senhor E é a necessidade de nós zelarmos Pelo fervor espiritual Sou bem assembleando, né? Mas é Deixa eu traduzir fervor espiritual para vocês É o anseio de estar com o Senhor Sabe aquela quinta que vocês não têm mais vontade de sair desse lugar Porque o clima está tão bom, tão agradável Que a gente gostaria de ficar aqui para sempre Sabe aquele fim de retiro assim Onde já está todo mundo chorado, ranhento, tudo melado E ninguém quer sair daquele lugar Porque a presença do Senhor é abundante É essa atmosfera que Deus tem para nós Todos os dias Só que porque nós queremos esse resultado, essa satisfação instantânea, desse final gostoso da presença do Senhor. Nós não queremos a disciplina de percorrer o processo. Aí nós embarcamos de carona na espiritualidade do líder, porque o líder ora. Porque o líder lê. Porque o líder estuda a palavra de Deus. O líder medita. E aí eu estou de carona na espiritualidade do meu líder, ou do meu colega, do meu líder do PG, do meu amigo do PG. Só que Deus deseja que nós, de forma individual, venhamos buscar esse fervor. E isso só é possível, então, mediante o exercício das disciplinas espirituais. Sheila, o que são as disciplinas espirituais? Gente, é um conjunto de práticas que nós cristãos fazemos que nos ajudam a nos fortificar na caminhada da fé. São atitudes práticas que vão me tirar do poço da superficialidade. Trilhar o caminho das disciplinas espirituais... É eu entender que eu preciso estar mais perto de Deus Conhecer a Deus Viver intensamente a presença de Deus na minha vida E aí, baseado no livro do Richard Foster Eu gostaria de citar elas aqui Eu não vou adentrar em nenhuma delas Mas se te interessar depois ouvir mais Já vou fazer propaganda aqui Lá no Spotify tem a série do Uniced As disciplinas espirituais tem da FT também Não tem? Então, olha o do Unicede Tem lá Todas essas disciplinas que eu vou mencionar aqui Talvez se você ouviu uma Que é nova, você deseja aprender mais Você pode ir lá ouvir A galera ministrando sobre isso Que é a meditação Ah, mas não são só os orientais? Não Existe muita referência bíblica De homens e servos de Deus que meditavam Inclusive o Senhor Jesus Cristo A oração O jejum, o estudo Essas são disciplinas interiores que ele vem falar, né? Aí nós temos a simplicidade, a solitude, a submissão, o serviço, a confissão, a adoração, a orientação e a celebração. Essas disciplinas espirituais, gente, elas são ferramentas indispensáveis no fronte de guerra com o nosso pecado. Se nós desejamos vencer o pecado, e eu espero que esse seja o seu objetivo também, nós precisamos usar essas ferramentas. Para quê? Para que a gente vença a superficialidade espiritual e a gente caminhe mais fundo com o Senhor. E ao caminharmos mais fundo com o Senhor, nós estaremos mais alertas, mais atentos. Nós conseguiremos resistir à tentação. Nós conseguiremos identificar. Quando a situação é de risco e ela é de perigo E nós vamos conseguir fugir dela Ou seja, é impossível Nos limpar dos nossos pecados Fazendo a nossa vontade E as disciplinas espirituais Elas vão nos conduzir A um lugar onde nós fazemos A vontade do Senhor Através da oração Do jejum Onde a gente sacrifica Algo que a gente gosta em amor ao Senhor para que o nosso espírito venha a ser fortalecido através da meditação da palavra, do estudo da palavra de Deus, onde eu leio, eu ouço e agora eu vou meditar nisso. O que isso quer dizer para minha vida? Como que eu vou aplicar isso à minha vida? E aí são essas atitudes que vão mudando é, quem eu sou. Todas as vezes que nós pensarmos que a gente consegue vencer os nossos pecados sozinhos, nós estamos fadados ao fracasso e eu sei que vocês sabem disso porque por nós mesmos nós só temos orgulho arrogância, prepotência e as disciplinas espirituais elas vão nos conduzir a um caminho onde nós entendemos que sem Deus nós não somos nada, nós não conseguimos sem a força que provém dele E aí eu consigo... Quando eu tento lutar sozinho, eu consigo até mudar coisas que são aparentes. Eu consigo me manter calmo com uma maracujina para não parecer que eu sou irado. Eu consigo até disfarçar talvez a minha ansiedade ou a minha insatisfação com alguma coisa. Eu posso até... Sabe... hum, Fingi que, às vezes, eu não minto para livrar minha cara. Mas isso são coisas que eu consigo fazer, aparentemente, no meu exterior. Mas aquilo que está aqui dentro, eu não consigo mudar. Sem a ação do Espírito Santo em mim. Por isso que o caminho das disciplinas espirituais vão me conduzir a esse ambiente onde Deus tem o poder, Ele tem o acesso ao meu e ao teu coração para nos mudar estão entendendo? Amém. Amém. glória a Deus vocês estão tão sérios, com cara de sono, olhando para mim ou seja, essa mudança de dentro para fora, ela só é possível pelo poder de Deus e é por meio das disciplinas que nós vamos receber graça para nos colocarmos diante de Deus e agirmos conforme Ele deseja o nome já diz disciplina espiritual isso quer dizer o quê? Que precisa de um esforço da minha parte. Eu sei que disciplina não é muito a vibe do adolescente. né? A gente tem dificuldade disso. E eu como adulta também tenho dificuldade de ter uma vida regrada. Acordar todo dia no mesmo horário é uma luta, sabe? É É uma... Estudar com a prova de novo, né? Essa disciplina de estudar, essa disciplina de ler. É chato. Mas não existe ganho sem esforço. É isso que a frase diz, né? Sem sem esforço não, não ganho, né? No pain, no gain. É assim na vida espiritual também. E... Essa disciplina, ela vai depender de mim. Porque isso vai mostrar a intensidade da minha busca pelo Senhor. Vai refletir o quanto eu amo o Senhor de verdade vai estar refletido no quanto eu quero buscá-lo. No quanto eu desejo estar com Ele. Nos caminhos que eu escolho para estar com Ele. É o meu empenho, é o meu esforço, o meu compromisso. E a graça nos alcança para fazer florescer essas sementes em nós. Eu gosto de pensar as disciplinas espirituais como sendo sementes que eu planto na minha vida. A oração, o meu jejum, a minha meditação, o meu estudo da palavra, são sementes que eu vou plantar na minha vida espiritual e é a graça de Deus que vai dar o crescimento para elas e aí é onde eu vou ser fortalecido. Elas trazem a abundância de Deus para a nossa vida. E sim, elas não devem ser usadas como uma ferramenta de comparação, mas sim uma ferramenta de santificação. Nós não podemos olhar uns para os outros e pensar, nossa, eu estou orando mais que você. Nossa, eu já li a Bíblia inteira esse ano. Mas, sabe, numa arrogância de me comparar. Não, que bom que você conseguiu, você está avançando no seu processo de santificação. E nós sabemos que a busca por essa transformação interior que nos conduz à santificação Ligado ao corpo de Cristo Vai nos conduzir à santificação total Sem a qual ninguém verá a Deus, é o que a palavra de Deus fala Então essa busca individual e pessoal Ela tem resultado no corpo Por isso que nós não podemos ficar parados porque, daí, às vezes eu chego aqui no encontro, eu, sabe, todo mundo recebendo e eu, ah, é mil receberam ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu ali no meio não vai ser atingido. E existem momentos onde a gente realmente está num vale espiritual, que Deus não fala com a gente, mas eu estou indo ao encontro do Senhor, além da quinta-feira, eu estou buscando ao Senhor diariamente. Essa é uma reflexão que nós devemos fazer. E essa transformação que nos conduz a uma santificação no corpo de Cristo, ela fala a respeito de maturidade. E... Sabe, é muito sério quando eu paro para pensar que as minhas atitudes o quanto eu peco, o quanto eu busco pelo Senhor, o quanto eu demonstro que eu amo ao Senhor, nas minhas atitudes, na busca pelas disciplinas espirituais, quando eu penso que isso interfere no corpo de Cristo, isso me traz um peso de responsabilidade. Sabe, a Bíblia vai dizer que quando nós atingimos a maturidade de Cristo, quando nós formos semelhante a Ele... É chegado o tempo em que Ele virá nos buscar. E talvez a minha e a tua irresponsabilidade em buscar ao Senhor e estarmos maduros na nossa vida espiritual está tardando a vinda do Senhor. Achei Sheila, mas ninguém sabe o dia e nem a hora, só Deus sabe. Pois é, e talvez por nós termos esse conhecimento de que só Deus sabe, nós vivemos a nossa vida de qualquer jeito de carona na espiritualidade do outro, de carona na oração do líder. E nós não tomamos uma atitude, não tomamos uma posição. E isso é muito sério. O efeito das disciplinas espirituais, elas vão ser percebidas no nosso dia a dia, na convivência que nós temos uns com os outros. Eu não preciso chegar para a Vanessa e dizer que eu orei três horas seguidas no dia de ontem e que eu estou andando no manto. Minha conversa, o meu relacionamento com a Vanessa, vai demonstrar isso. Sabe? Eu não preciso dizer é, pro meu líder que eu li a Bíblia inteira esse ano. O meu comportamento vai demonstrar que eu li a Bíblia inteira esse ano e eu aprendi princípios novos e eu estou praticando eles na minha vida. É de dentro para fora. Às vezes nós estamos tentando ser santos, na etiqueta, na regra, fora Mas dentro, como disse Jesus em relação aos fariseus São sepulcros largados Sabe quando você vai lá no cemitério, tem cheio de sepulcro bonito Mas tem uns assim que o mato comeu, a flor morreu E até o que está lá dentro a gente sabe que já virou pozinho faz tempo É assim que Jesus está dizendo que está a nossa espiritualidade Sepulcros caiados, abandonados Ninguém mais dá valor, ninguém se importa E isso vai nos conduzir A um abismo que chama outro abismo Hoje eu peco, amanhã não me importo, eu peco de novo Aí eu peco de novo e aí eu peco de novo E as minhas atitudes vão me levando a um esfriamento E a morte espiritual Sabe, e talvez a gente já esteja quase morto espiritualmente e a gente só não se ligou ainda. Porque a gente está se aquecendo com o calor do outro que está do lado. Só que eu desejo que nessa noite, aquele que está quente aí do seu lado, ele venha te reavivar. E essa palavra venha mexer com você e trazer a real necessidade de você, por você mesmo... Buscar as disciplinas espirituais e a maturidade espiritual. É, você não precisa entender de teologia para praticar essas disciplinas. Qualquer um pode. E às vezes a gente fica pensando, sabe? É, quando eu crescer e eu for igual ao meu pai, eu vou orar três horas como ele ora. Por que esperar crescer? Você pode começar isso hoje. Ah, quando eu for mais velho, eu vou fazer Itibu, porque eu quero conhecer mais sobre a Bíblia. Já tem turmas específicas onde você pode entrar, sendo menor de idade. Ah, quando eu quiser namorar, eu vou jejuar, para Jesus me dar alguém abençoado. Você já pode jejuar e se consagrar ao Senhor agora. Para você ser o abençoado. Ao invés de você estar em busca do abençoado. do da abençoada. Mas a gente não jejua só para encontrar alguém. Que a gente deseja dividir a vida. Nós jejuamos para que essa carne venha a morrer. E o Espírito venha a reviver. E a principal exigência Para que a gente viva As disciplinas espirituais com Êxito É o nosso anseio por Deus Lá no Salmo 42,2 A gente vai encontrar o salmista dizendo A minha alma Ela tem sede De Deus Ela anseia Por Deus Sabe Sabe quando tá um dia assim, ó, sol rachando, e você pensa naquele sorvete, que você daria um tiro no colega do lado para ter um sorvetinho. Esse anseio desenfreado, sei lá pelo último celular que saiu, sei lá qual que é, o que, que vocês anseiam hoje em dia, gente. Eu tô velha, eu não sei qual é o anseio do adolescente. Chega aos 18 anos. <risos> Aleluia. Esse anseio por Deus vai mostrar o quanto você deseja praticar essas disciplinas espirituais e esse é o único requisito. E talvez o seu anseio em ir mais fundo e em viver essa atmosfera que nós vivemos aqui. Na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Seja uma incógnita Você talvez pense Por que que eu vivo isso aqui? Que eu vivo no retiro E em casa eu não consigo Porque não tem o Mateus lá tocando pra mim Porque não tem o grupo de louvor lá cantando pra mim Não tem o grupo de intercessão lá orando Pra que quando eu chegue no meu quarto Já haja a presença de Deus ali Por que que nós Não saímos desse raso Desse superficial É claro que todo o aparato do culto O ambiente de culto nos conduz a isso Mas quando eu estou sozinho Não vai, não anda Não vai Porque eu estou no raso É por isso que não vai É porque eu preciso De disciplina A disciplina é algo que eu me proposito Eu decido E eu faço Eu não vou sentir vontade de orar Só quando a água está batendo na bunda Daí O último recurso é a oração Daí eu vou orar Não, a disciplina Ela faz eu estar ali Sem eu querer A disciplina me conduz A uma rotina de fazer o que é certo, porque eu sei que é certo, porque a palavra de Deus me diz e me leva a fazer isso, então eu vou estar ali, mesmo que eu não quero, mas eu vou estar ali. E quando eu falo em disciplina espiritual, eu não estou falando de algo que é físico, que eu consigo palpar. E talvez por isso seja sabe tão longe no campo das nossas ideias, mas... As, espiritu... as disciplinas espirituais elas são uma realidade que nós vamos viver no nosso interior e esse fortalecimento interior me ajuda a crescer na fé me torna um crente maduro e faz com que eu peque menos porque cá entre nós a gente não precisa de esforço nenhum para pecar né eu vou pecar agora não querido, já foi, já era agora Para você ter disciplina De você conduzir o seu espírito A uma busca por Deus Você precisa De atitude Sabe 1 Coríntios 9 Paulo ele vai concluir Esse capítulo Falando sobre a corrida do crente E aí ele diz, vocês sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Paulo está fazendo essa comparação, né? E você na escola já estudou lá os jogos de Atenas? né? As corridas, você já estudou tudo isso Então isso é claro para nós É sobre isso que Paulo está falando Para obter uma coroa que logo perece Mas nós O fazemos Fazemos o que? Treinamos, nos submetemos a um treinamento rigoroso Para ganhar uma coroa Que dura para sempre E aí Paulo está dizendo Sendo assim, eu não corro como quem corre Sem alvo. Paulo está dizendo, sabe, eu não busco o Senhor como se eu não tivesse outra coisa para fazer. Não, porque as distrações do mundo, elas estão aqui, elas são muito boas e elas me distraem mesmo. Então eu preciso estar tá focado, eu tenho uma coroa, eu tenho um objetivo, eu preciso construir o meu relacionamento com Deus, eu preciso ir fundo. Esse é o meu objetivo. E aí Paulo vai dizer, mas... Eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. O que que Paulo está querendo dizer? Gente, eu me obrigo, eu me disciplino. Para que depois de ter pregado a outros, Paulo está dizendo, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, eu posso dizer a outros que orar dá certo, que Deus responde, que jejua é bom eu fico mais espiritual, mas eu não faço. Como eu comecei falando, nós sabemos a receita do que dá certo, mas nós não fazemos. E o meu desafio nessa noite é conduzir você a uma reflexão, onde nós venhamos a nos esforçar. Sabe, Eu não tenho vontade Nenhuma de orar hoje, Jesus Mas eu estou aqui Eu sei que eu preciso orar pela minha casa Eu sei que eu preciso orar pela minha escola Pelos meus pais Eu estou aqui, Senhor Eu estou aqui, treinando É como um músculo Que você precisa treinar Exercitar A disciplina espiritual é isso Eu me esforço eu me obrigo para obtê-la. Eu preciso me forçar à meditação. Quando zilhões de pensamentos não saem da minha cabeça. Eu preciso me esforçar para pensar em Deus, na sua palavra. Meditar no que eu ouvi, no que eu aprendi. Preciso orar, buscar. Jejuar, me consagrar ao Senhor, eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso ler, eu preciso saber o que Ele quer para mim. Como que eu vou saber para onde eu vou caminhar, para qual corrida eu estou correndo, que coroa que eu quero, se eu não sei? Então eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso ser alguém simples, alguém que serve, alguém que não tem problema em confessar os seus pecados em reconhecer que errou e pedir a graça e a misericórdia de Deus. E gente, de verdade, que essa palavra hoje, ela não venha só entrar no seu ouvido e sair, mas que a partir de hoje nós venhamos como o corpo de Cristo, assumir uma responsabilidade. De individualmente nós Buscarmos ao Senhor Para que a gente venha a estar fortalecido Vocês lembram de Jesus falando né, Que o homem sábio é aquele Que ele constrói a sua casa Onde? Sobre a rocha Uma vida espiritual Sem disciplina Espiritual, sem esforço, é construir a casa na areia. Sabe, porque daí, quando vem um, um papo que não tem nada a ver com Jesus, que quer te levar para distante do Senhor, você vai dizer: Não, não é isso que o Senhor quer. A palavra de Deus diz que Ele tem planos para mim, e esses planos são bons, são de bênçãos. E é esses planos que eu quero viver. Só que não tem como eu saber se eu não me esforçar a estar aqui, no corpo, na comunhão. E eu sei que muitos de vocês, às vezes, vêm aqui mais pelo rolê dos amigos, só que daí chega aqui e Deus fala contigo. E agora Deus espera que você faça algo a respeito. Que você volte para casa refletindo qual vai ser a sua atitude a partir de hoje e que a gente pare de viver essa vida superficial e a gente passe a desfrutar mais da intimidade com o Senhor e eu quero orar com por vocês porque eu também preciso e preciso muito me esforçar mais eu preciso me obrigar mais a algumas disciplinas espirituais que eu não tenho praticado como deveria. Eu gostaria que nessa noite é... nós orássemos uns pelos outros, porque nós entendemos que a busca ela é individual, mas o resultado ele é coletivo. E não tem como eu ver as bênçãos de Deus na vida do meu irmão e eu não me alegrar com elas? E eu não querer, sabe, buscar, eu não querer isso também. E se realmente eu não quero, existe algo de errado com você, criatura. Você precisa rever os seus conceitos e inclusive o que você está fazendo aqui. E... Eu acho que quando Jesus diz, né, lá nas cartas é, de Apocalipse. me fugiu qual da igreja agora? Que ele diz, é, porque tu não és nem frio e nem quente Mas tu és um morro Tu és o meia boca Tu és o superficial da história Eu estou a ponto, sabe, assim, ó de, de vomitar, diz a palavra de Deus Porque essa vida dúbia que a gente tem De que a gente não é nem sim nem não A gente vai com a galera no oba-oba Não, Deus deseja que hoje Eu e você tomemos uma posição Que a gente decida a caminhar uma vida de intimidade com Ele, praticando as disciplinas espirituais. Se aqui de pernas que vocês lêem. Nós já vamos orar. As disciplinas espirituais, então, elas são um conjunto de ferramentas onde me levam a uma intimidade maior para com Deus. Sheila, por que eu preciso dessa disciplina espiritual? Para que você seja fortalecido. Para que a sua chama não se apague, o seu amor pelo Senhor não esfrie. Para que você termine o ensino médio, você termine a faculdade, você entre para o mercado de trabalho. Fervendo para o Senhor. Usando os seus dons e os seus talentos para o Senhor. Para que você viva a sua vida com intensidade aos pés do Senhor. Sheila, como que eu faço isso? Fazendo. Se esforçando. Se disciplinando, se obrigando. Vocês sabem, na escola, quando vocês vão ter uma competição, seja de vôlei, de futebol, vão participar, sei lá, Jéssica Jéssica, na minha época era Jéssica, hoje não sei o que é mais. É os dois, enfim. É, vocês vão participar O professor tá lá pegando no pé, treinando Enchendo a paciência né? Vamos comer direito, vamos vão se esforçar Vamos treinar Gente, a nossa vida espiritual é assim também Hoje eu começo orando 5 minutos Amanhã eu oro 10, depois eu oro 20 E assim eu vou aumentando E sabe, eu li uma coisa que eu achei interessante Que Na Bíblia, na cultura é, é, é Judaica, você Vai ver Jesus falando Algo sobre o jejum Mas muito pouco Porque era algo natural da vida deles E aquilo que é natural não precisa ser falado Ele já está claro e já está implícito Então que As disciplinas espirituais Sejam algo natural acontecer na vida de vocês E que Deus os abençoe E eu gostaria de orar com vocês é, Eu sei que isso é chato Mas eu vou fazer vocês fazer isso A chegar pelo menos mais pertinho só De um amigo aí de vocês Dizer, olha, estamos aí na vida né Eu e tu, tu e eu E a gente precisa buscar mais Ao Senhor intensamente Conta comigo Conta comigo que eu estou contando contigo Para que juntos a gente venha crescer em maturidade No nosso caminho com o Senhor E vamos orar E eu quero que vocês orem uns pelos outros Para que, sabe Essa chama não apague Dentro de vocês, para que vocês caminhem Buscando mais de Deus e nesse buscar mais de Deus vocês vão ser fortalecidos e ao serem fortalecidos de dentro para fora o inimigo não os afastará de Deus vocês não trocarão o Senhor Jesus por nada Pai, muito obrigado que a tua palavra vem de encontro ao nosso coração nessa noite Senhor, obrigado porque tu nos lembra mais uma vez que somente uma coisa é A comunhão contigo e a tua presença Senhor, e nós entendemos nessa noite Que as disciplinas espirituais são as ferramentas Onde nós trilhamos esse caminho de maturidade e de comunhão contigo Senhor, a nossa oração nessa noite, Pai É que haja disciplina em nós, Senhor que a gente consiga vencer a preguiça, que a gente consiga vencer a mesmice, que a gente consiga romper a barreira que existe no mundo espiritual, Senhor, que nos impede de te buscar intensamente, Senhor, que te impede de nós irmos a um nível mais fundo contigo, Senhor Jesus. Nessa noite, Pai, nós repreendemos toda ação de Satanás, Senhor, que nos prende, que nos trava, Senhor, a nós buscarmos a nós expressarmos mais intensamente o nosso amor por Ti, Senhor, e nós oramos uns para os outros, Senhor, uns pelos outros, para que essa chama não se apague em nós, Senhor, para que a gente consiga romper, Senhor, esse nível de superficialidade e a um nível mais intenso contigo, Senhor para que em unidade, Senhor a gente caminhe no fortalecimento do teu corpo, Senhor na santificação do teu corpo, Senhor na maturidade do teu corpo, Jesus que é a igreja Senhor, eu não posso ser um organismo doente no meio do teu corpo, Senhor e eu entendo que o corpo também produz a cura, Senhor é quando chegamos aqui na Tua presença que estamos fracos, nós somos fortalecidos. Senhor, é chegar aos Teus pés, Senhor, num dia difícil, Senhor, e receber a renovação de Ti, Senhor. Pai, nos ajuda a trilharmos esse caminho das disciplinas espirituais da nossa vida, Senhor. Essa é a nossa oração, Jesus. Em nome do Teu Filho amado, aquele que morreu por nós, nos deu a graça para que a gente chegue deliberadamente diante desse trono de graça e receba a força necessária e receba a instrução necessária, Senhor, para nós vencermos as nossas lutas diárias e nós vencermos o pecado. Para a glória do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor.